0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Kaspar Schlenk und ich spreche im heutigen Podcast mit den beiden Managern, die für die Kryptobörse Coinbase das Deutschlandgeschäft aufbauen. Der Country Manager Sascha Ragunwala hat Erfahrung mit traditionellen Handelsplätzen. Er war zehn Jahre bei der Deutschen Börse beschäftigt. Und Jan-Oliver Sell kommt als Head of Operations und war zuvor unter anderem beim großen Konkurrenten Binance beschäftigt. Im Hintergrund arbeiten die beide bereits an einem großen Deutschlandstaat und haben kürzlich als erstes Kryptounternehmen eine BaFin-Lizenz erhalten. Coinbase gehört zu den größten Kryptobörsen der Welt und wird als Unternehmen mit 50 Milliarden Dollar bewertet. Schon im Börsenprospekt stand, dass Deutschland ein wichtiges Expansionsziel für das US-Unternehmen wird. Wie die beiden Manager die Banken in Deutschland als Partner gewinnen wollen und über ihre Marketingpläne habe ich mit ihnen im Podcast gesprochen. Hallo Sascha, hallo Jan. Hallo Kasper. Wir sitzen jetzt hier im äh, WeWork und ihr arbeitet ja schon äh, für Coinbase in Deutschland schon seit ein paar Monaten. Im Oktober hatten wir darüber berichtet, dass du Sascha angefangen hast. Ihr habt euch dazu dann noch nicht öffentlich geäußert. Alles war noch so ein bisschen im Hintergrund. Was habt ihr in dieser Zeit geschafft? Was habt ihr in dieser Zeit gemacht?
1: Ja, also, ähm, stimmt genau. Im Oktober meine, meine Reise bei Coinbase ging im ähm, September, Ende September los, Jan, ich glaube, deiner. Anfang Im November. Anfang November, wir waren so die Ersten, die quasi im Team dabei waren. Dann hat sich sukzessive was aufgebaut. Was haben wir gemacht in der Zeit? Also zum einen ging es natürlich darum, ein Schwerpunktfokus ist natürlich die BaFin-Lizenz gewesen. Da ist entsprechend viel einzuliefern, viel zu strukturieren, viel zu konzeptionieren. Das haben wir vorangetrieben. Beziehung zur BaFin aufzubauen, haben wir gemacht. Aber natürlich auch die internen Strukturen aufzusetzen. Wie funktioniert eine Coinbase Germany? im Verhältnis zu einer Coinbase Inc., aber auch natürlich letztendlich, welche Potenziale bietet jetzt auch der deutsche Markt speziell und wie wollen wir uns eigentlich diesem deutschen Markt nähern. All das waren eine Aufgabe, die wir eigentlich jetzt gemacht haben. Insofern war es eine sehr intensive Zeit, speziell auch die letzten Monate, wo sie es abzeichnete, dass die BaFin-Lizenz jetzt irgendwo bald kommen könnte und man natürlich danach sehr gespannt war, wann kommt sie denn, kommen dann nochmal Rückfragen oder auch nicht äh, muss aber auch sagen, das ganze Verfahren mit der Bafin war sehr transparent, sehr fair und ich glaube auch in Summe sehr effizient.
0: Hm. Ihr seid ja das erste Unternehmen, was diese Lizenz in Deutschland dann äh, bekommen hat und es gab ja auch viele Presseberichte, viel Aufsehen. Wie
1: schwierig war es, die zu bekommen und warum ist es? Was für eine Rolle spielt die für euch? Ich glaube, die Lizenz ist für uns als Coinbase Germany natürlich sozusagen äh, Institution, äh, Institution, institutionalisiert uns ja quasi, gibt uns ein Recht hier quasi im deutschen Markt tätig zu werden. Aber ich glaube, es geht vor allen Dingen auch um die Wirkung darüber hinaus. Zum einen sicherlich unterstreicht es das äh, Commitment von Coinbase Inc. in Summe zu den Themen Regulation, dass wir das sehr positiv begleiten und wo auch immer letztendlich nötig und möglich uns entsprechend die Lizenzen sichern in den jeweiligen Ländern, in denen wir operieren. Ich glaube aber auch, dass es ein große, eine große Signalwirkung hat, Sicherlich in Deutschland, aber auch darüber hinaus, dass ähm, Krypto eine sehr ernstzunehmende Assetklasse ist. Und man hat ja auch am Presse-Eschö äh, Presse gemerkt, dass es hier eben letztendlich die Resonanz nicht nur auf Deutschland beschränkt hat. Das ist ja sicher, sicherlich ein europäisches, teilweise auch ein amerikanisches Thema gewesen, wo darüber berichtet wurde. Und das hat uns sehr gefreut. Wie geht's jetzt weiter?
2: Ja, wir dürfen jetzt äh, mit der Lizenz zum ersten Mal den deutschen Markt wirklich ähm, angehen. Wir erhoffen äh, uns jetzt, im deutschen Markt wirklich aktiv zu werden und, äh, und dadurch den Kryptomarkt den, den in, in Deutschland zu, zu vergrößern, ähm, den, ja, dem deutschen Otto-Normalverbraucher Krypto näher zu bringen.
0: Da schließt sich ja gleich irgendwie die, die Frage so ein bisschen an, wie groß seid ihr jetzt eigentlich schon in Deutschland? Ich hatte mir da mal so ein paar Download-Schätzungen angeguckt, da sah man, also ihr habt ja insgesamt 6,1 Millionen quasi akti monatlich aktive Trader-Accounts und mehr als 50 Millionen registrierte Nutzer. Wenn man sich die Download-Schätzungen so ein bisschen anguckt, dann kommt ihr in Deutschland so ungefähr auf eine Million. Die Konkurrenz von Binance auch ungefähr. Was könnt ihr da so von der Größenordnung ein bisschen sagen? Wie viele in Deutschland sind?
1: Das würden wir natürlich gerne offenlegen. Können wir natürlich nicht, weil wir sind börsennotiertes amerikanisches Unternehmen. Diese Zahlen werden nur nicht veröffentlicht.
0: Okay, und ihr könnt auch keine Hinweise geben. Ist, geht es in die richtige Richtung? Also Wenn ich eine, glaube... Eine Marke von einer Million, habt ihr die schon geknackt? Was habt ihr nicht
1: geknackt? Dazu kann ich auch nichts sagen, aber <lacht> wir haben ein relevantes Geschäft in Deutschland.
0: Okay, und in, in dem Prospekt stand ja schon, dass... Dass Deutschland ein wichtiger Markt werden soll, was die Expansionsstrategie angeht. Was für eine Rolle spielt er heute schon jetzt im Komparativ im Vergleich zu den anderen? Einer der
1: allerwichtigsten internationalen Märkte und sicherlich einer auch mit dem größten Potenzial, das auf jeden Fall. Also, wir haben letztendlich hier auch in Deutschland schon ein Geschäft. Hast du hast ja dann gesehen, letztendlich in unseren Veröffentlichungen, dass wir ja mehrere Marktsegmente bedienen, also Retail. Und Retail Also hat Endkunden. Endkunden hat aber auch natürlich sehr viele Facetten letztendlich von klassischen HODLern, also einmal kaufen und halten zu Leuten, die sehr aktiv Daytrading betreiben. Äh, Im institutionellen Bereich gibt es ja auch eine riesen Spannbreite eigentlich dessen. Wir haben teilweise Firmen, die investieren, so MicroStrategy ist so ein so klassisch, klassischer Leuch Leuchtturm. Aber wir decken im Endeffekt alles von Sell- und buy Set und sind die Facetten ab. Und das findet sich in gewissem Maße auch in Deutschland vielleicht noch nicht ganz so ausgeprägt auf der institutionellen Seite. Die warten natürlich insbesondere auf eine Lizenz. Das ist ja eine ganz wichtige Voraussetzung, geht auch für den institutionellen Markt. Und wir rechnen uns da schon ziemliche Chancen aus, in allen drei Marktsegmenten stark zu wachsen. Ähm, ich glaube, das Retail-Segment ist natürlich eins, das wo wir jetzt auch durch Marktkommunikation nochmal klar machen müssen, Coinbase ist ein sehr vertrauenswürdiger Partner. ist jetzt BaFin lizenziert. Er ist ohnehin sehr, sehr stark, was Sicherheit angeht. Wir sind zudem zu sehr zugänglich. Wir werden aber auch weiter daran arbeiten. Also eins der Schwerpunktthemen wird es eben auch sein, unsere Dienstleistungen zunehmend zu lokalisieren. Also letztendlich. Deutsche, Wie könnte das denn aussehen? Deutsche Website, deutscher Support, ähm, deutscher Content. Ähm, dann sicherlich auch zunehmend ähm, Abbildung oder Beschleunigung der, ähm, Einführung entsprechender Produkte in Deutschland, also wir haben ja heute letztendlich ein Verhältnis zu Coinbase Inc. noch nicht vollständiges Angebot, da muss man auch immer wieder schauen, was passt in den jeweiligen Markt, was passt unter die jeweilige Lizenz, aber ganz grundsätzlich ist, ist schon das Bestreben, dass wir auch unser Angebot nochmal verbreitern, sodass wir ein klare, dass wir letztendlich die Breite unserer Kundenbasis, die wir heute schon haben, auch noch weiter ausbauen können. Du hast gerade schon gesagt,
0: so für den otto wollt ihr das zugänglich machen? Können wir uns dann da auf riesige Marketing-Aktionen irgendwie gefasst machen? Weil ich meine, es gab ja in den USA zum Beispiel, FTX äh, hat ja irgendwie die Stadionsnamensrechte von Miami Heat äh, erworben. Das ist ja unglaublich viel Geld auch in diesem Markt. Planen ihr irgendwie ähnliche Aktionen?
2: Marketingkampagnen werden jetzt sicherlich gefahren, also die 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 sind auch alle äh, geplant. Es gibt da verschiedene äh, spannende Sachen, die auf die wir uns auf die wir uns freuen. Ähm, aber es geht auch darum, den Markt ein bisschen Krypto ähm, näher zu bringen, was äh, Education von 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 dem ähm, autonomen Verbraucher angeht nicht. Also ich glaube ein ein großes Problem, das Krypto hat, es ist ist ein bisschen ähm, ja schwierig zu fassen noch ein bisschen, schwierig zu greifen für, für manche Leute. also Und äh, da versuchen wir natürlich auch über Produkte wie Earn, ähm, wo man bei uns ein bisschen über Krypto lernen kann und dafür Krypto verdienen kann, äh, zum Beispiel auch ähm, ja, ein bisschen das Publikum zu, zu erweitern und ein bisschen mehr Informationen auf die Straße zu bringen sozusagen. Aber ich glaube, das, was du, was du angesprochen hast, ist, ist schon eine
1: interessante Frage letztendlich. Wir haben sehr viele Anfragen bekommen letztendlich, auch von mal größeren Formaten, wenn man so möchte, ob wir uns da nicht engagieren wollen, werblich. Und äh, ich fand das überraschend interessant. Also das Thema Krypto trägt und wird als sehr attraktiv gesehen. Also auch für den Massenmarkt. Und wie Jan richtig sagt, wir haben ja letztendlich da ein gewisses Spektrum an Aufgaben, die wir machen wollen. Sicherlich wollen wir den Markennamen Coinbase in Deutschland stark verankern. Und da suchen wir noch, da werden wir verschiedene Formate sicherlich ausprobieren. Wie auch immer, manche Dinge werden funktionieren, manche nicht. Wir werden gezielte, äh, Ansprachen machen auch von Kunden, selbstverständlich. Institutionell ist da natürlich was ganz anderes als Retail. Aber das Entscheidende, und das ist, glaube ich, was, was äh, der Punkt von Learning kann man gar nicht genug betonen, es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man dieser Asset-Klasse so ein bisschen mehr, dass man die Zugänglichkeit noch mal deutlich erhöht, dass die Leute ein besseres Gefühl dafür kriegen, was machen wir hier eigentlich? Äh, ist das jetzt wirklich, ähm, es ist ja nicht anfassbar, was mache ich denn jetzt damit? Ja, äh, Ich glaube, dem, dem Ganzen kann man sich nur, dem kann man nur entgegentreten, beziehungsweise das kann man nur bedienen darüber, dass man letztendlich aufklärt. Und, äh, ich glaube, da kann man schlichtweg nichts genug, nicht genug machen. Das ist jetzt nicht nur ein Coinbase-Thema, das ist ein Industriethema. Und ich glaube, als Industrie insgesamt, und da schließe ich alle Mitbewerber mit ein, ist, glaube ich, unser primäres Ziel nicht irgendwie der Ausbau des jeweiligen Marktanteils. Dafür also ist der Markt noch viel zu früh, sondern es geht darum, den Markt erstmal groß zu machen.
0: Wie, wie soll das ähm, noch weiter gelingen? Gibt es da schon konkrete Punkte, über die ihr sprechen könnt? Oder seid ihr da im Moment noch in der Findungsphase?
1: Ich würde nicht sagen, dass wir in der Findungsphase sind. Ich glaube, wir haben schon wir haben schon letztendlich für die nächsten Monate relativ konkrete Vorhaben, wie wir da vorgehen wollen. Sowas plant man jetzt nicht auf Monate hinaus. Wir werden auch sicherlich sehen müssen, wie der Markt entsprechend reagiert, welche Maßnahme re bewirkt was. Also wir sind eine sehr metrikgetriebene Firma. Wir messen das dann auch letztendlich auch. Ähm, aber ja, wir sind jetzt vorbereitet. Ich kann nicht, nicht viel darüber sagen. Wir werden sicherlich, das haben wir ja auch angekündigt, jetzt quasi die Plattform live nehmen, das heißt dann auch die Bestandskunden überführen, und Neukunden dann quasi auch über die deutsche Plattform ziehen. Sicherlich ist das dann auch ein Zeitpunkt, wenn man aktiv in die Vermarktung gehen wird und ähm, wir werden da also in nächster Zeit auch nochmal entsprechend uns zu äußern.
0: Inwiefern spielt genau für diese Frage den Marktverbreiter nicht auch der, der Preis des Bitcoins als so eine, so eine Leitwährung auch eine, eine wichtige Rolle? Man merkt ja einfach, wenn der Preis hoch ist, ist das Interesse gerade im Massenmarkt halt einfach viel größer. Und da könnte ja wahrscheinlich ja, so viele Kampagnen wie möglich planen, wenn der Preis halt unten ist, ist es wahrscheinlich schwieriger, diese Aufgabe.
2: Klar, aber ich glaube, da, gerade da greift halt der die, die Aufklärung, die man treiben muss. nicht? Also ähm, wie, wie, wie Sascha auch meint, nicht nur wir, sondern generell äh, die verschiedenen Crypto-Projekte, die es gibt, ähm, auch die Mitbewerber. Ähm, wir müssen wirklich den Markt vergrößern. Und das, ich glaube, das funktioniert nur über mehr Aufklärung, bessere Aufklärung, ähm, ja, die Leute auf die Reise mitnehmen. Weil die Reise geht ja meines Erachtens in eine bestimmte Richtung. nicht so, ähm, es gibt so Begriffe wie Finance 2.0 und diese ganzen Ideen, dass wir ähm, über die verschiedenen krypto projekte die langsam jetzt ähm, zuvorkommen, wie DeFi und diese ganzen Use Cases, dass wir wirklich eine neue Finanzwelt ähm, und Finanzstrukturen bauen. Und da, da führt die Reise hin und da muss man jetzt auch das Publikum mitnehmen. Das ist das eine. Das zweite, was
1: wir auch nochmal machen müssen, ist letztendlich, ähm, und da muss ich sagen, da bin ich mittlerweile doch positiv überrascht, wie sich die deutsche Aktienkultur entwickelt hat. Ich glaube, mittlerweile hat die Welt, hat, hat der deutsche Investor verstanden, dass man beispielsweise bei ETFs über Sparpläne eigentlich über einen Cost-Average-Effekt gut fährt. Und wenn man letztendlich sich selbst als Einstiegsangebot mal überlegt, ja, Krypto ist zumindest eine Option, die ich mir nicht entgehen lassen möchte. Auch wenn ich da vielleicht noch keine 10, 20 Prozent Asset Allocation mache, sondern vielleicht zwei, drei oder fünf Prozent dann fahre ich mit so einem Sparplan eigentlich sehr gut. Dann kaufe ich in jeder Marktsituation ein, habe cost average effekt das ist speziell bei Volatilen Märkten natürlich besonders anzuraten und habe dadurch letztendlich einen Einstieg, baue sukzessive ein Portfolio auf. Und wenn man den Langfristtrend glaubt, und ich glaube, Krypto ist sicherlich eine der spannendsten asset klasse überhaupt und eine ganz junge, dann profitiert man auf jeden Fall. Also eine Spar Sparplan-Option haben wir schon auf der Plattform, die würde ich auch jedem empfehlen, der sich dem Thema schlichtweg mal nähern möchte. Das jetzt die die deutschen
0: Nutzer schon schon angesprochen. Ich habe da jetzt auch diese Mail äh, von euch bekommen, oder diese Mitteilung, dass es das umgezogen wird, dass ich mich dann wahrscheinlich nochmal neu identifizieren muss. Was genau heißt das eigentlich für die die Kunden jetzt?
1: Gut, also ich glaube für die Bestandskunden bedeutet das eigentlich nur, dass ähm, jetzt die zusätzliche Sicherheit der Bafin dazukommt. Also der die Legal Entity mit der Vertragspartner ist es dann die Coinbase Germany GmbH. Für Neukunden bedeutet das, dass wir uns, weil wir uns natürlich auch entsprechend das weil es uns die Regulation entsprechend zu, äh, vorgibt, einen neuen ähm, Registrationsprozess, also nach KY also KYC-Prozess letztendlich aufsetzen, nach äh, Geldwäschegesetz. Der ist quasi ein, ein neues Stück Funktionalität, das wir jetzt einführen werden. Man muss kein Video-Adent machen. Ich sage jetzt nochmal nicht genau, wie, wie, der, wie das Verfahren läuft, aber Video-Adent ist sicherlich noch ein, eine, eine Option. Ja. Mhm. Okay,
0: und es wird mehrere geben oder ihr überlegt das noch, was wie es funktioniert. Nein, wir, wir sind
1: wir sind natürlich jetzt soll jetzt nicht noch mal solche solche Integration dauert natürlich immer sehr lange. Also lasst uns jetzt kein halbes Jahr mehr Zeit. Nein, also Video Ident ist sicherlich eine 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 Option daran, das mit Sicherheit ja.
0: Ihr habt jetzt gerade den, den institutionellen, professionellen Bereich ähm, schon angesprochen. Wenn man sich die Q1-Zahlen an, angeguckt hat, verdient ihr ja vor allem über die Retail, aber wenn man sich die Assets under Management, also der verwalteten Vermögen anguckt, ist das ja bei den Institutionellen jetzt schon ein höherer Anteil sogar. Was, was plant ihr da für Deutschland? Und jetzt in den Gesprächen habt ihr gemerkt, ob der Markt überhaupt bereit dafür ist, was, was Unternehmen, was Fonds, was Family
1: Offices angeht? Das ist eine, das ist eine super Frage. Also ich kann dir mal beantworten und kannst noch nochmal deine Eindrücke schildern. Ich glaube, ähm, also generell ist, erstmal muss man mal die, die deutsche Industriestruktur sich nochmal angucken. Dadurch, dass wir ja letztendlich ein Umlage, umlagefinanziertes Rentensystem haben, gibt es in Deutsch, Deutschland relativ klar, ist, ist das Thema Vermögensverwaltung, Asset Management nicht ganz so ausgeprägt wie in, in den angelsächsischen Ländern. Ähm, in den Gesprächen, die ich so geführt habe, Offenheit, Interesse, ja, den ersten Schritt machen immer ein bisschen schwierig. Ich glaube, dass in dem Bereich die Lizenz sicherlich helfen wird. Wir haben ja auch weitere Offerings im Bereich Institutional. Wir haben jetzt beispielsweise eine Firma in UK gekauft, SKU, die Daten und Analytics bereitstellt, um eigentlich den Markt besser verstehen zu können. Ich glaube, all diese Angebote werden helfen, letztendlich unser, unser Angebot wiederum attraktiver zu machen und dem institutionellen Markt näher zu bringen. Was ich wahrgenommen habe von den Asset-Managern, mit denen ich gesprochen habe, ist, dass die durchaus Anfragen auch von ihren Kunden kriegen. Wollt ihr da nicht was machen? Dessen kann man, dem kann man sich wahrscheinlich nicht mehr lange entziehen. Das zweite Segment, was man sich natürlich auch angucken muss, ist, ob letztendlich auch die, die Banken, die heute quasi große Kundenzahlen haben, das wären ja uns mögliche, mögliche Partner für uns, wo man letztendlich sagt, na gut, wenn eine Bank beispielsweise die Kundenbeziehung weiterhin halten und entwickeln möchte, dann muss meiner Meinung nach der, ab einem gewissen Punkt auch ein Kryptoangebot dabei sein. Und da kann man über verschiedene Zusammenarbeitsformate auch mal mit Banken reden.
0: Ähm, also praktisch Brokerage as a Service. Also ja, als ja, genau. Also Service man kann,
1: genau. Das kann man, das, wie immer, wie immer man da die Integration gestaltet. Also ich sehe sowohl ein B2B-Geschäft, also von uns Richtung Bysite beispielsweise. Ich sehe aber auch ein B2B-Geschäft. c Und, ähm, ja, aber da müssen wir mal schauen, wie da die Offenheit in, in Summe so ist. Da werden wir sicherlich in den nächsten Monaten auch das Gespräch suchen. Wir wissen aber auch, dass man solche Märkte jetzt nicht erzwingen kann, sondern das ist dann am Ende auch ein bisschen, sagen wir mal, der, die Bank muss selber empfinden, dass da ein Need ist. Ja, und wir wollen dann Teil der Lösung sein.
0: Genau bei diesem Thema, was war da die, die Resonanz bislang in den, also wir beide ja die letzten Monate auch schon irgendwie ein bisschen im Markt unterwegs, der von den Banken potenziellen so Kooperationspartnern da schon irgendwie was wahrgenommen?
2: es gibt sicherlich Interesse, wir sind auch mit verschiedenen, ähm, verschiedenen Kooperationspartnern im Gespräch. Ich glaube, was, was auch es wird auch stark vorangetrieben von, äh, von der Regulatorik, nicht? Ich glaube, hier in Deutschland ist, äh, ist die BaFin schon ein bisschen also schon ein Stück voraus, was was, was europäisch und was, was fast weltweite Regulatorik angeht und ähm, dadurch besteht diese regulatorische Sicherheit für für Institutionelle schon eher hier, als es in anderen, äh, in anderen Ländern äh, besteht. Und dadurch hat man, wächst die Interesse schneller, glaube ich. Äh, weil das ist ja auch immer ein Punkt, ähm, wenn es dann irgendwann für die Bank interessant wird, dann muss es auch passen, äh, mit Compliance passen. nicht Und äh, und, und, und wenn nicht, dann wird es immer schwierig. Insofern, ähm, so Sachen wie dieses, das Gesetz mit den Spezialfonds jetzt am 1. Juli, das öffnet langsam Türen.
0: Und dieses Angebot, Quasi Coinbase als White Label, das gibt es ja im internationalen Markt noch nicht, oder? Dass Banken euch irgendwo in Amerika
1: eingebunden haben. Das wäre quasi was Neues. Ja, also ich weiß nicht, ob es White Label wäre, aber letztendlich irgendeine Form von Kooperation, wie auch immer das halt sein mag. Also Das ist jetzt wie gesagt nichts, wo wir sagen, konkret morgen wird da ja irgendwas unterschrieben. Ich glaube nur langfristig oder selbst mittelfristig kommen Banken um das Thema Krypto nicht rum. Und da sage ich ganz ehrlich, da wollen wir uns auch positionieren. Und ähm, wenn es da sinnvolle Partnerschaftsoptionen gibt, sind wir dafür zu haben.
0: Hm. Eine Kritik, die bei euch ja immer kommt, sind so die, die hohen Gebühren im Vergleich zu, zu anderen Angeboten. Habt ihr einfach so eine Marktstellung, dass das, dass das so bleiben wird? Oder wird es da auch einen gewissen Preisdruck für euch geben?
1: Aber ich glaube, also ich, äh, erstmal muss man mal schauen, was, was machen wir mit diesen Gebühren. Also wenn die jetzt wahrgenommen hoch sind, muss man auf der anderen Seite natürlich auch sagen, dass wir als Coinbase sehr, sehr viel investieren in insbesondere Sicherheit. Und das ist sicherlich ein guter Gegenwert, den die Kunden bekommen. Aber natürlich die Industrie. Die Marge ist, ja, ist trotzdem nicht schlecht. Man die die, die, die Marge ist sicherlich, äh, war jetzt, was 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 der Q1 anging schon schon schön. Das ist überhaupt keine Frage. Ähm, aber wir haben ja auch letztendlich in unserem Prospekt reingeschrieben, dass Marge für uns nicht, der, nicht die entscheidende Größe ist. Also ich war ja vorher bei der deutschen Börse, da war das ganz klar, dass man letztendlich auf der Net-Income-Ebene vor allen Dingen wachsen will. Das ist bei Coinbase überhaupt nicht so. Ähm, ich glaube ganz im Gegenteil, wir wollen halt, und wenn man mal die Verlautbarung auch äh, aus USA jetzt sieht, die äh, unser CEO gemacht hat, wir wollen halt kräftig investieren, um diese Kryptoeconomie weiterzuentwickeln. Und zwar auf ganz vielen, an ganz vielen Fronten. Und ich glaube, das ist genau, äh, das, das muss das Ziel sein. Also letztendlich, ob sich die Gebühren letzt, äh, jetzt, wie sie heute darstellen, in zehn Jahren noch so darstellen, Kaffeesatzleserei
0: dieses ähm, quasi den, den Markt erweitern, das wird ja zum Beispiel unterlegt durch krypto investments die ihr auch macht und diesen, diesen App-Store, der jetzt irgendwie da äh, darüber berichtet wurde. Denkt ihr sowas auch direkt jetzt schon mit für den, für den deutschen, für den europäischen Markt? Meine, in Berlin gibt es ja zum Beispiel eine sehr lebhafte Kryptoszene.
2: Ja, also wie du sagst, Berlin ist eine super Stadt für Krypto. Ich glaube, ähm was auch interessant ist, Deutschland hat die zweitgrößte Anzahl von bitcoin Full Notes weltweit hinter den USA. Ähm, hätte man auch nicht so gedacht. Aber ähm, ich glaube, auf der Seite ist Berlin ein spannender Ort und es gibt sicherlich viele, viele Möglichkeiten für uns hier, äh, auch über Ventures verschiedene äh, Projekte zu, an, unser, an Projekten zu beteiligen, auch Projekte ähm, mit denen weiterzuarbeiten. Und das ist aber mit Sicherheit auch
1: unsere Aufgabe. Also jetzt hier,
2: wir beide, dass, dass,
1: dass wir uns aktiv um, die, um, das, um das Ökosystem hier bemühen, sichtbar sind, anfassbar sind. Ich glaube, aus Deutschland kommen viele interessante Ideen. Ich würde sogar behaupten, dass die deutsche Kryptoszene vielleicht sogar innovativer ist als die deutsche Fintech-Szene insgesamt. <lacht> und... Ähm, ich glaube, das Potenzial muss man halt auch dann global erschließen. Und wenn wir da helfen können, ähm, machen wir das gerne. Garantien gibt es nicht, das ist ganz klar. Aber ich habe halt auch schon diverse Anfragen bekommen äh, zu Venturefinanzierung. Und äh, ich bin im engen Austausch mit dem amerikanischen Team. Und ich glaube, jetzt, wo wir in Deutschland auch offiziell loslegen können, ist natürlich auch, sagen wir mal, unser, unser Wort hat da ein bisschen mehr Gewicht und wir werden mehr gehört in dem Sinne. Natürlich ist Coinbase ist ein bisschen Global Player und wir gucken uns Globalprojekte an. Und auch da gibt es immer nur begrenzte Kapazitäten, sowohl was Geld als auch Ressourcen angeht. Aber Deutschland ist ganz klar mit auf dem Radarschirm.
0: Okay, aber ihr plant jetzt nicht so einen dedizierten europäischen Fonds oder sowas, sondern das wird dann immer quasi über die amerikanische Mutter laufen.
1: Zurzeit okay. schon, ja. Also, ob das jetzt, ob sich das in einem Jahr oder was ändert, ähm, Coinbase ist ein unglaublich dynamisches äh, Unternehmen. Ich bin jetzt, wie gesagt, neun Monate dabei. Die Firma hat sich in der Zeit schon dramatisch verändert und äh, das Ambitionsniveau ist gestiegen. Ähm, also Internationalität ist ein ganz klares Ziel. Ähm, völlig verstanden, dass es hier um eine globale Asset-Klasse geht. Völlig klar, dass hier ganz viele unterschiedliche Use-Cases auch entstehen werden. Ähm, Coinbase ist sicherlich committed, sehr aktiv zu sein. Wo jetzt genau und wo genau in einem Jahr weiß kein Mensch.
0: Okay. okay, was hat sich in dieser Zeit, die ihr jetzt schon erlebt hat, was hat sich da so konkret verändert?
1: Also ich glaube, zum einen interne Strukturen. Wir merken das natürlich auch jetzt nicht nur im europäischen Team, sondern auch im globalen Team. Wir haben eine breitere Aufstellung, höheres Kompetenzniveau. Was ich so in Führungsmeetings mitkriege: äh, eine große Breite an 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 Ideen, was man alles abdecken kann. Ich kann da jetzt nicht drüber sprechen, das sind alles Internas, aber ähm, auch letztendlich, wenn man jetzt mal guckt, wo geografisch hinwandern jetzt Indien, ist, war ja, glaube ich, äh, vor ein paar Tagen auch sehr offiziell. Ja, also ich glaube, wenn man unseren Blog verfolgt, dann sieht man eigentlich schon das Aktivitätsniveau recht gut. Hm. Wie groß ist das äh, deutsche Team äh, jetzt eigentlich schon geworden und wie groß soll das mal werden? Gut, also Stand heute, ich will sagen immer, meine, meine Antwort darauf ist immer, dass wir Ende dieses Jahres zweistellig sein werden. Hm. Auch das ist eine sehr dynamische Sache. Ich glaube letztendlich, wir werden weiter, das deutsche Team wird da nicht bei stehen bleiben, sondern wir werden auch sukzessive weiterwachsen. Wir versuchen natürlich schon eine gute, äh, ein gutes Gleichgewicht zu kriegen zwischen dem deut lokalen deutschen Team, aber auch der Nutzung der Ressourcen, die wir international aufgestellt haben, sowohl in England, Irland als auch in den USA. Und das klappt sehr gut. Und das wird immer wieder neu verhandelt. Was macht lokal Sinn? Was macht mehr Sinn quasi irgendwo zu, zent zu zentralisieren? Binance ist ja ein, ein
0: mächtiger Konkurrent von euch. Ähm Jan, du hast ja auch sogar mal eine, eine Zeit lang äh, gearbeitet und die sind jetzt ja in den letzten Tagen immer wieder in der Presse gewesen, weil sie sich mit verschiedenen Regulatoren streiten. Wir nehmen jetzt am 7.7. auf. Gestern gab es die Nachricht, dass man im Moment gar, kein, gar keine Euro mehr einzahlen kann, weil es da irgendwie Probleme gibt im Hintergrund. Das hat sie noch nicht genauer geklärt. Was ist das äh, Problem eigentlich? Hilft euch das, weil es... Kunden eher zu euch treibt oder würdet ihr sagen, dass ist eher schlecht, weil es wieder ein ja, schlechtes Licht auf die Branche wirft?
2: Ich, ich glaube, es hat wahrscheinlich beide Auswirkungen. nicht. Ich, ich glaube, einerseits, ähm, einerseits hilft es nicht, äh, wenn, 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 wenn man solche Akteure im Markt hat, die vor allem mit solchem Gewicht dann auch solche Probleme haben. Ähm, andererseits habe ich die, die letzten wöchentlichen Zahlen noch nicht gesehen. Insofern kann ich nicht wirklich von, von den Users reden. Ähm, aber ähm, ich glaube, generell generell ist es natürlich auch interessant, dass wir, dass wir jetzt unsere Lizenz haben und, äh, und in Binance geht es anders, nicht? Ähm, ich glaube, das zeigt einfach, wie sich der Markt entwickelt und wo wo sich der Markt hin entwickelt und auch wie, vor allem, glaube wie, wie wir jetzt wirklich dahin kommen an einen Ort, wo, wo wir wirklich, ähm, wie gesagt, Krypto an die, an, die, an, die, an die Masse bringen können. Ich glaube, das geht nur, wenn man, das, wenn man regulatorisch richtig aufgestellt ist, wenn man den Regeln folgt, wenn man auch... Ähm, ja, mit, dem, mit dem Regulator zusammenarbeitet, um diese Sache auch korrekt regulieren zu lassen.
1: Ja, ich glaube auch, also wir am Ende es hilft überhaupt nicht, wenn, wenn solche Themen in der Presse sind, Das ist ganz klar. Ich glaube auch, mittlerweile ist die Kryptoindustrie so groß geworden und so relevant geworden, dass das Verhalten von einzelnen Playern, ähm, glaube ich, nicht die Industrie als solches konterkariert, sondern also eher den Fokus auf diejenigen lenkt, die versuchen, diese, diese Industrie vernünftig und Compliant weiterzuentwickeln. Es gibt ja zurzeit noch eine
0: Diskussion in Deutschland um die äh, sogenannte Kryptowertetransferverordnung. Da geht es äh, bei diesem sperrigen Namen darum, dass bei ähm, bestimmten Transaktionen ähm, ja, der Sender und Empfänger ähm, bekannt sein muss. Da gibt es in der Szene durchaus Kritik an diesem, an diesem Vorschlag. Wie steht ihr dazu und wie würde das auch euer Geschäft beeinflussen, wenn das tatsächlich
2: so eintritt? Ich glaube, diese Regelung gibt es auch in verschiedenen anderen Ländern schon und wir sind natürlich auch international aufgestellt und arbeiten schon in anderen Ländern mit dieser Regelung. Insofern ist es nichts Neues oder Problematisches für uns. Also persönlich glaube ich nicht unbedingt, dass es notwendig ist, weil man die Transaktionen ja nachverfolgen kann auf der Blockchain. Aber ich glaube nicht, dass es unsere, unser Geschäft besonders einträchtigt.
0: Und wie wie ist das dann in den anderen Ländern geregelt? Also es geht ja zum Beispiel so um Transfers zu selbst gehosteten äh, Wallets, dass die quasi dann den, den Namen auch bereithalten. Wie, wie ist das in anderen Ländern
2: dann das gelöst? Gibt, ist, die Travel Rule gibt es ja in USA, Singapur, verschiedenen anderen ähm, Ländern, die, die, alle da, die alle sich damit befassen. Und, ähm, und wir sind auch in diesen Ländern ähm, auch präsent und arbeiten auch an Lösungen, die die dieses gleiche, die gleiche Problematik dort, dort äh, lösen. Ja, man sieht
0: ja generell äh, im Markt eine unglaubliche Bewegung. Dein, dein alter Arbeitgeber, die deutsche Börse, hat gerade einen großen Zukauf gemacht. Krypto äh, äh, Swiss für, für mehr als 100 Millionen, da die Mehrheit erworben. Über Binance haben wir auch gesprochen, die auch schon sehr aktiv sind äh, in Europa. Was glaubt ihr, wie wird sich in den nächsten Monaten der Markt weiterentwickeln? Ähm, wo stehen wir da in, in 18 Monaten aus eurer Sicht?
1: Also mich hat es sehr gefreut, speziell, dass die deutsche Börse dazugeschlagen geschlagen hat, weil ähm, ich bin zwar jetzt nicht mehr wirklich sehr sehr dicht dran, aber es war, ist letztendlich schon ein Thema, was in der deutschen Börse schon seit einer Weile das Interesse an dem ganzen Thema DLT, Blockchain, Krypto, das ist da und äh, es freut mich eigentlich und ich glaub, es freut uns insgesamt als Industrie, dass so ein etablierter Marktinfrastrukturprovider wie die deutsche Börse, die auch sicherlich in Europa führend ist, die jetzt letztendlich diesen strategischen Move macht. Und ich glaube, das ist wichtig, dass äh, zunehmend, oder es, es wird, es, ich glaube, es, es wird passieren und es wird der Industrie nutzen, dass letztendlich auch ähm, Incumbents, wenn man so möchte, in diesen Markt eintreten. Ähm, welche Rolle die dann konkret in diesen Märkten spielen werden, das müssen wir noch sehen. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, gut, wenn ein gesunder Mix da ist zwischen relativ jungen Unternehmen wie unseren und relativ etablierten Unternehmen wie in der deutschen Börse. Also ich glaube, das gibt dem Markt nochmal andere, ein anderes Gewicht, eine andere Seriosität. Wir haben das ja auch gesehen, also letztendlich die großen Banken, JP Morgan und so, bieten ja auch schon Kryptoprodukte an, obwohl ursprünglich man da sehr skeptisch dazu stand. Ich glaube, da zeigt sich einfach die Dynamik und ähm, vielleicht auch so ein bisschen... Ähm, ja, dass das das die Demandseite da halt massiv zieht, ja. Dass der Endkunde letztendlich möchte und dem wird sich letztendlich dann auch einen Compet nicht entziehen können.
0: Wo, wo stehen wir da in, in 18 Monaten?
1: Was für eine Weiterentwicklung wird man da sehen? Also wo ich glaube, was man sicherlich ein, was ein, ein Wahnsinn ist, ist glaube ich die die Innovationsdynamik der Branche. Also ich bin ich persönlich mein Lieblingsthema, also DeFi finde ich hoch faszinierend. Ich finde die NFTs so toll, weil das ist im Endeffekt ja eine Möglichkeit, ähm, digitale Assets zu schaffen und sehr viel im Bereich IP zu machen. Also ich glaube, dass wir an vielen Fronten noch wahnsinnig viel Innovation sehen werden. Also letztendlich die Kryptoindustrie, wenn man sie mal so nennen mag, wird sich nochmal dramatisch weiterentwickeln, allein wegen der vielen Ideen, die es da gibt, der vielen Ressourcen, die auf den, auf Ethereum zum Beispiel entwickeln. Gleichsam glaube ich aber auch, dass letztendlich Krypto mehr und mehr Mainstream wird, im Sinne von einer Portfolioallokation, Portfolio dass es letztendlich keine Frage mehr sein wird, ob man Krypto macht, sondern nur mit wie viel Prozent. Okay, alles klar.
0: Dann äh, werden wir schauen, ob sich das äh, bewahrheitet. Und äh, vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal bei Furnace Forward.
2: Gerne. Vielen Komm. Dank.